0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om Apples och Googles nya förslag på standard som ska förhindra att riktiga vänner spårar varandra.
1: Ja, för skulle det vara så att jag stoppar in en tag i din bakficka utan att du vet om det. Är jag verkligen din riktiga vän då?
0: Nej, då är du nog min ovän snarare. Ja, men, men den här titeln den funkar ju bara ifall det är riktiga vänner spårar inte varandra. Och det titelförslaget var för bra för att inte använda i det här sammanhanget. Så vi, vi, vi får köra det. Men det handlar alltså om det nya förslaget för att förhindra att bluetooth taggar kan användas för att spåra någon person som inte vill bli spårad men samtidigt användas för att hitta borttappade plånböcker och allt möjligt annat. Vi har nämligen en stor nyhet på den fronten som blir en uppföljning till poddavsnittet som vi gjorde för två år sedan när vi pratade om Apples lösning. Lyssna jättegärna på det avsnittet också om ni vill göra det. Men eh, som sagt, det är två år gammalt vid det här laget. och vi, vi, vi kommer gå igenom några av grunderna i det här poddavsnittet också. Vet du vad som inte har förändrats på de två åren som har gått sedan vi spelade in det förra avsnittet snittet om Bluetooth-taggar.
1: Ja, datumet att det släpps den 26 maj eh, är ju förändrat. Det är förändrat. Och att det är inspelat den 25 maj är ju förändrat. Mm. Men att det är i, produceras i ett oberoende samarbete mellan Nikka så och Breban 2 känns väl mer
0: eh, stabilt i historien. Ja, det är nämligen fortfarande precis detsamma. Och upplägget i podden, det är likadant vi börjar alltså med lite uppföljning följt av veckans snabbisar och sen veckans huvud. Det, för vi
1: har varit lite naiva Tror jag Ja eller jag
0: har varit lite naiv. Riktiga vänner säger vi. <laughs> Okej. I, I förra veckans avsnitt då pratade vi om problemet med några snillrika nätfiskeattacker som gjorde att en angripare kunde konstruera en webbadress där det fanns en användarnamnsbit och den användarnamnsbiten kunde se ut som en annan domän och eftersom den biten av webbadressen låg före den domänen så kunde användare luras att klicka på den länken och då hamna på en annan webbplats än de trodde att den länken skulle leda till. Vi pratade också om att angripare kunde förvärra den här attacken genom att lägga in snedsträck eller ja, tecken som såg ut som snedsträck men som inte var snedsträck. Och jag sa efter att vi hade pratat om det att det här är säkert någonting som webbläsarna kommer att åtgärda. Det gjorde de inte. De nej. ville inte ens göra det. Nej, jag, jag började fundera, men varför har de inte löst det här än? Så jag grävde lite djupare i det och kollade egentligen, men vad säger webbläsarna om det här problemet? Och kan konstatera att nej, sättet som det fungerar nu är sättet som de vill att det ska fungera. Om vi kollar på vad WhatWG säger så säger de att en webbadress ska få innehålla både användarnamn och lösenord. Att en webbadress ska få innehålla lösenord det går stick i stäv med den överordnade standarden för hur egentligen själva adresser inte bara på webben utan överlag ska konstrueras. Där står det nämligen i RFC 3986 om ni vill läsa den att lösenord det ska inte längre förekomma i adresser för webben. Det är för den här standarden som standardiserade adresser de standardiserar också för webben och där står det att det inte ska få finnas lösenord. Men det står däremot att det ska få finnas användarnamn. Och Användarnamn är allt som behövs för att den här attacken ska fungera. Sen har då WhatWG. Och vilka är WhatWG? Det är en styrgrupp med Apple, Microsoft Google och alltså, Mozilla de, de som håller
1: på med webbläsare helt Precis.
0: Ja. Där de har tagit sig friheten Att själva bestämma att ja, Fast vi vill att det ska fungera lite annorlunda Än vad den här RFC 3986 säger Och i praktiken så är det det som WhatWG bestämmer Som är det gällande för just webbläsare Eftersom det är utvecklarna av webbläsarna Som tillsammans kommer överens Och de vill alltså Fortsätta tillåta att Användarnamn skickas som en del i den här webbadressen, vilket möjliggör den här attacken. Och som jag sa, RFC 3986 förbjuder inte att användarna följer med, men varnar för att det är någonting som kan missbrukas för just den här typen av attack. Det står uttryckligen i RFC att det här är någonting som kan användas för den här typen av attack. Och när jag testade de olika webbläsarna, då var det bara Firefox som överhuvudtaget varnade för att jag höll på att gå in på en webbadress som utnyttjar det faktumet att en, ett användarnamn kan användas för att vilseleda vilken domän det är som länken leder till. Ytterligare ett skäl att använda Firefox men jag tycker ju att de andra webbläsarna de borde åtminstone ta efter Firefox och lägga till en sån här varning för det är extremt, extremt, extremt sällan som du skickar användarnamn i en webbadress. Det, jag kan bara komma på en gång i historien som jag har gjort det och det var när jag skulle logga in i en sån här övervakningskamera för typ 15 år sedan. Så Övriga webbläsare bör ta efter Firefox här. Men sen när det gäller de här falska snedsträcken, då har Chromium-teamet, och du vet Chromium-teamet är de som gör grunden som sen både Google Chrome och eh, Edge och Brave, i Vivaldi och Oprah bygger på. De har sagt att det här är någonting de vill fortsätta tillåta. De vill fortsätta tillåta falska snedsträck i webbadresser.
1: Eh, och var det punkt där liksom de ja. vill det och så går vi vidare
0: 2016 då tog de beslutet att ja men det här vill vi tillåta och jag antar, nu är det här mitt antagande alltså att det beror på att det finns något språk någonstans i världen som använder de här snedstrecken på ett sätt som gör att det behöver tillåtas men jag tycker ju ändå att det borde det kanske komma en varning i resten av världens webbläsare men det gör det inte inte i någon utan det här lägger extra vikt på att nästa skyddslager fungerar. Alltså att surfskyddet faktiskt varnar för att du hamnar på en webbplats som är känd för att sprida skadeprogram eller utföra nätfiska attacker. Någonting som vi pratade om i förra veckans podd att faktiskt kommer att förbättras inom kort. Det här är också någonting som skulle kunna skyddas genom DNS-skydd i viss utsträckning, inte ifall de falska snedsträcken läggs i användarnamnsbiten, då går det inte. Men om de läggs i resten av webbadressen, då skulle ett DNS-skydd kunna förhindra att falska snedstreck, eller att användarna går till webbadresser där det finns falska snedsträck. Men jag testade det här på NextDNS och NextDNS skyddade inte mot det. Så just nu så är det här faktiskt en attack som tillåts rakt upp och ner och vi får helt enkelt bara vara extra noga med att inte klicka på länkar och alltså, om någon skickar ett meddelande till dig och ber dig logga in någonstans, klicka inte på länken utan gå själv till webbplatsen så råkar du inte ut för det här problemet överhuvudtaget. Så. Så får vi lösa det tills det finns en bättre lösning. Sammantaget, klicka inte på konstiga länkar. Precis som i resten av livet. Ja. Okej. Okay. Nästa sak är en icke-nyhet. Vi har ju icke-nyheter ibland- och det är att Keepass lösenordshanteraren som vi har rekommenderat för de som vill ha en lokal lösenordshanterare. Alltså en lösenordshanterare som inte synkroniserar lösenorden via en molns Den har det dykt upp en sårbarhet i. Sårbarheten heter CVE-2023-378. Nej, 3278 78 förlåt. För er som vill kolla närmare på den. Och den sårbarheten har det skrivits mycket om i media. Och den är verkligen uppblåst i onödigt stor utsträckning för att den här sårbarheten den gör att ett skadeprogram skulle kunna från en minnesdump läsa ut ett huvudlösenord som användaren har skrivit in. Inte klistrat in utan skrivit in på tangentbordet och det är självfallet allvarligt. Men notera att jag sa att det är ett skadeprogram som kan göra det. För att den här attacken ens ska vara möjlig så måste datorn alltså vara infekterad från första början. Och om datorn är infekterad från första början då kan det skadeprogrammet göra betydligt värre saker. kan stjäla cookiesen som vi har pratat om till exempel. Personen som upptäckte den här sårbarheten skriver också uttryckligen att det här är någonting som förutsätter att din dator är infekterad för att det ska vara möjligt att utnyttja den här sårbarheten. Men säger också att det kanske finns en risk att det här är en metod som kan kringgå att upptäckas av vissa klientskydd. För att klientskydden kan kanske lättare upptäcka att du har en keylogger som spelar in allting som skrivs. Det, det, det beror lite på vilket klientskydd du använder och om klientskyddet noterar just den här typen av attack. Men... Oavsett vad, för att det här ska funka så måste datorn vara infekterad. För att attacken ska lyckas måste datorn vara infekterad. Alltså är det här ett väldigt litet problem i sammanhanget. KeePass kommer att åtgärda den här bristen. Det kommer släppas en uppdatering i juni där det är åtgärdat. Och i och med att de gör det på ett så snyggt sätt och det är ett så litet problem i praktiken så är det här inget skäl att sluta använda KeePass. Så... Det, om ni har oroats över de här rubrikerna, som har stått jättestort på nätet, så nej, var inte oroliga för det. Någonting som däremot. Jag förvånades lite över. Det var en annan sak som just KeePass råkade ut för nu här tidigare i veckan. Men inte den officiella KeePass-klienten utan KeePass Mini som är en iOS-klient för KeePass. Och jag vill poängtera här att rekommendationen av KeePass det gäller bara den officiella KeePass-klienten och uppföljaren KeePass XI. Det gäller inte de tredjepartsklienter som finns till iPhone och Android till exempel. Om ni vill ha en lösenordshanterare som synkroniserar mellan alla era enheter kör då med antingen Bitwarden eller 1Password istället. Men det fanns en tredjepartsklient för KeePass som kunde användas för att låsa upp KeePass-valv på iPhone. Och nu i veckan då var det en användare på Reddit som noterade att den klienten betedde sig lite underligt. För att den verkade lyssna av det som lades i urklipp. Och så fanns det nätverksanslutningar som gick från den här appen också. Och den här Reddit-användaren påstår sen att det ska vara relaterat till att någon har försökt logga in på eh, hans eller hennes eh, bankkonto. Om det stämmer eller inte det, det, det vet jag faktiskt inte. Men det är egentligen inte det som är intressant heller. Utan det som är intressant är, är det som vi har fått bekräftat från utvecklaren av KeyPass Mini. Och Utvecklaren av KeyPass Mini har bekräftat att ja, det fanns faktiskt avlyssning av det här som lades i urklipp. Och det fanns anslutningar som gick till en tredjepartsserver och det var av analysdataskäl. Utvecklarna av Keepass Mini kallar att eh, den här avlyssningen av klippbordsdatan eller urklippsdatan den var citat clumsy, alltså klumpig. Det, det får jag hålla med om, att det var klumpigt. Men utvecklaren poängterar också att det inte skickades några lösenord till någon server. Utvecklaren skriver så här, citat på engelska. Here again. My statement about the clumsy copying of data from the clipboard and the possible sending to an analysis server. I assure you that the data was never sent to an analysis server as it was never operational, nor was any analysis data stored. Slutsitat. Det som gör situationen lite underlig, det är dock den övriga reaktionen från den här utvecklaren. För han tog sen och avpublicerade appen från App Store, plockade bort all kod från GitHub och skrev citat på engelska igen. I will not distribute any app that handles keypass database files in the future. I hope the community will find an idiot to do free project for several hours a week. Slutcitat. Det var
1: en väldigt dålig självkänsla eller
0: någonting annat bakom. Ja, och vad vet vi inte. Men det som vi vet är att det här är alltså en tredjepartsklient. Det är inte en officiell klient för KeyPass. Och vår rekommendation, gäller ju bara officiella klienter för KeyPass. Inte tredjepartsappar som kan öppna KeyPass-vall. För det finns ju ingen möjlighet att kontrollera alla dem. Så, vad extremt restriktiv med att använda tredjepartsklienter. Använd enbart de officiella klienterna och det är därför vi rekommenderar till exempel OnePassword och Bitwarden för där finns det officiella klienter för alla operativsystem som du kan tänka dig. Bitwarden har för övrigt också nu eh, teasat en liten video på hur deras kommande lösning för passkeys ser ut som kommer i sommar. Vi lägger en länk till den videon för er som vill kolla på den videon för video gör sig väldigt dåligt i poddformat. Eh, det, det var... En snabb genomgång av det som har hänt med KeePass i veckan. och Jag vill poängtera bara avslutningsvis att inget av det är någonting som gör att ni ska sluta använda lösenordshanteraren KeePass. Rekommendationen kvarstår.
1: Och nu mina vänner, Karli Nika och ni som lyssnar, ska vi då prata om hur vidare vi ska spåra varandra eller inte? Nej, men för två veckor sedan var det ju Google I.O. Och för, i förra avsnittet så pratade vi om en rad nyheter för Android som presenterades. Men vi sparade det största tills detta avsnittet då, nämligen att man presenterade från Googles håll ett liknande system för att hitta prylar, framförallt då som Apple har med sitt AirTag-system. Mm. Och du, Peter, du använder väl AirTags? Jag använder AirTags dagligen för att hitta nycklarna i vilken soffa de nu har ramlat ner i.
0: Ja, och AirTags är ju en fantastisk uppfinning som vi pratade om för två år sedan i ett dedikerat avsnitt som vi lägger en länk till i våra show notes. Airtag var absolut inte det första systemet som fungerade med sådana här Bluetooth-taggar för spåning. Det fanns många tidigare, men... Apples AirTags gjorde att det här slog igenom på bred front.
1: Just för att man hade så mycket iPhone-enheter så att det bildade ju det här uniformerade nätverket Exakt. tidigare så var det tvungna att x antal människor skulle ladda ner en viss app och sådana saker och så skulle det uppstå en kritisk massa för att det här skulle fungera. Och det blev ju aldrig riktigt så men med Apples system så blev ju alla iPhone en extra radioantän, kan man säga det, för AirTag-systemet? Ja, det, det tycker jag.
0: Det, vi har ju, alltså sen typ mobilnätets begynnelse så har det funnits olika enheter för att kunna spåra någonting. Vi har haft stora klumpiga saker som har innehållit en GPS- mottagare och så ett mobilmodem och så har man satt in ett simkort i det och så har den här enheten plockat GPS-positionen och sen rapporterat var den befinner sig via mobilnätet. Stora klumpiga saker som krävde stora batterier och hade batteritid på typ ja, som en gammaldags GSM-telefon.
1: Ja, de tenderar att ta slut när man som allra mest behövde dem.
0: ja Det, det kan ju då jämföras med de här pytte, små pytte, pyttesmå stora taggarna som till exempel AirTags och eh, Tile och liknande. Eh, eh, alltså Just att det gick att bygga så små taggar och så billiga taggar gjorde ju att det här fullkomligen exploderade. Och, och inte exploderade som en Samsung Galaxy Note 7 då, utan, oh, oh, nej. <laughs> utan exploderade i användningsområden och i eh, faktisk användning. För poängen med de här små taggarna det är att de har ingen GPS inbyggd i sig. De har ingen, eh, inget mobilmodem inbyggt i sig. Du har inget simkort du ska sätta i. Det, det krävs inget abonnemang för dem. Utan det enda de gör, det är att de berättar att de finns. Och de berättar att de finns för mobiler som är i Bluetooth LE-räckvidd- eller Bluetooth Smart-räckvidd som det hette tidigare. Bluetooth Low
1: Energy betyder det va? Exakt. Jag tror
0: det alltid var Light Edition. Ja, det hade det kunnat ja. ha också. Men Low Energy. Och de här mobilerna som vi går runt med- de håller vi ju laddade. Och de innehåller GPS-positionen som de befinner sig på- Apples smarta lösning, det var då att ha sådana här små AirTags som berättar att de finns för mobiler. Och mobilerna, de tar i sin tur och rapporterar vidare att de har upptäckt den här taggen vid den här positionen till Apples nätverk. Och det görs på ett sätt där sen användaren av, eh, den som äger den här AirTagen kan se det via Apples hitta Apple via webbgränssnittet och det görs då utan att Apple-användaren får reda på vilken mobiltelefon det var som rapporterade den positionen så det är gjort på ett sätt så att det är integritetsvärnande och enbart den som äger taggen kan se vilken position den befinner sig på. Det är, eh, Apple får inte tillgång till den platsdatan så det är en otroligt smart uppfinning, men den har ju varit begränsad till Apples prylar fram tills nu. För nu meddelade Google på årets utvecklarkonferens att de kommer att bygga motsvarande funktion för att andras taggar ska kunna få rapportera positionen till Googles lösning Find My Device. Det här kommer senare i sommar och det här är enligt Samir Samad som är vice president av product management på Google att göras på ett integritetsvärnande sätt. Han sa på scen så här, citat på engelska From the start, we designed the network in a privacy-preserving way, where location information is encrypted. No one else can tell where your devices are located, not even Google. Google släppte inte några egna taggar vilket det ryktades om att de skulle göra, utan de låter alltså tredjepartstillverkare integrera sina taggar i Googles hittasystem som då kommer att kunna spåra var taggarna befinner sig utifrån alla Android-mobiler precis som alla iPhones i alla fall alla iPhones som har valt att inte stänga av funktionen kan hjälpa till att crowdsoursa den här informationen så som jag har förstått det kommer dock inte taggar som använder Googles lösning att kunna rapportera var de befinner sig via iPhones. Och eh, en AirTag kommer inte heller kunna rapportera var den befinner sig via en Android-mobil. Så det blir fortfarande två stycken separerade silos. Men vi har åtminstone två stycken separerade silos med alla mobiltelefoner i världen- ...istället för bara en silo med bara just iPhones. Det som däremot är gemensamt för både Apples lösning och Googles lösning det är att de har kommit överens om hur de ska förhindra att de här spåningstangarna används för att spåra användare som inte vill bli spårade. Alltså tänk dig att en svartsjuk partner lägger en tagg i din ficka utan att du märker det- eller syr in dig i din jacka utan att du märker det. Det är ju någonting som definitivt måste ha sig tanke när plötsligt- det här öppnar en extrem och aldrig tidigare skådad möjlighet för att spåra personer som inte vill bli spårade. Jag menar, du hade ju märkt Peter, ifall jag la en stor klump, stor som en mobiltelefon, i din jackficka. Du, du hade ju märkt det. Men du hade kanske inte märkt en sån här liten, liten tagg.
1: Jag hade en kompis som faktiskt la en i min bil. Så jag gjorde det. Och grejen var att jag såg ju det Det var att jag hade en egen Jag hade också en tagg då i bilen Så med mig i väskan Och, och så jag tänkte bara att den här Dubbla spåningen Ah. Så här, för jag, jag fick ju upp och så så jag båda och så bara, ja ah, men det är väl min egen? Så att, alltså, det, var, det blev lite komiskt, men, men funktionen fungerar som den skulle då, det dessutom pipa då ganska omgående.
0: Ja, och det är ju så det är gjort att om du blir spårad med en AirTag idag, då börjar den pipa eftersom den märker att den inte är tillsammans med sin ägare utan den används för att spåra någon annan den funktionen den kommer att vara ett krav i den standard som Google och Apple nu gemensamt har presenterat ett förslag till där, ska, där står det att det ska finnas en sån här högtalare och det är ju för att även om den här standarden nu gör att till exempel Googles mobiltelefoner eller Android-mobiltelefoner ska jag säga för det är inte bara Pixel-mobiler utan alla Android-mobiler de kan nu när det här har rullat ut, varna för att en AirTag förföljer dem.
1: Så även, även, om inte, även om det är parallella liksom, i, i ekosystem just för att rida på, <går> ja. att, säga, att, att vi positionerar dem med hjälp av annans iPhone, eh, så är det ändå så att de kommer kunna känna av varandra i, i närheten
0: usäkerhetsskäl. Exakt. Det det, det som Google släpper nu i sommar, det gör att om du förföljs av en AirTag, då står det i din mobil, i den pushnotis som du får upp, att du blir förföljd av en AirTag. Och det kommer vara motsvarande på iPhone också. Så att de kommer kunna varna om du spåras med en sån här Bluetooth-tag. Men inte nödvändigtvis rapportera positionen genom varandras ekosystem. Men det kommer alltså vara ett krav på att både den här notisfunktionen ska fungera och att det ska finnas en högtalare. För att det finns ju de som inte har Android-mobiler eller iPhone utan har feature phones Och det måste finnas något sätt att varna även dem ifall de blir efterföljda eller spårade med en sån här Bluetooth-tag. Och jag får säga som så här, i den här standarden. Då ger de förslag på massvis av andra prylar som den här tekniken skulle kunna byggas in i. Och jag vill ta några exempel bara för att ni ska förstå vad det är som väntar. I standarden då lyfter de specifika exempel. Till exempel kamera, jacka, skor, cykel, rullstol, hjälm, skateboard, solglasögon, vattenflaska, plånbok, paraply, hatt. Eh, alltså den här tekniken, den är så strömsnål och billig att den kan börja byggas in överallt. Precis som vi redan har sett att den har börjat byggas in i cyklar och väskor och hörlurar och liknande.
1: Just solglasögon och paraply är ju nu och hatt är nog det bästa. Ja. Tror jag. Men solglasögon har man ju glömt lite överallt. Ju.
0: Ja. Så det här det är någonting som kommer att spridas på bred front och då måste vi ha en lösning som gör att det här inte kan missbrukas. Och det är det som då Apple och Google har kommit över den som en gemensam standard för hur ska fungera. Och för att Apple och Google ska låta andra prylar använda deras lösning för att kunna hittas i deras respektive hittarnätverk, då måste prylarna följa den här standarden som nu alltså finns ett förslag till. Och vi länkar självfallet till förslaget i våra show notes. Det här är ett förslag som gäller alla små spårare. Spårare som är mindre än 30 cm. Det, det finns krav på hur stor de får vara i två dimensioner och tredimensioner också. Men det här gäller alltså små saker, inte till exempel en sparkcykel eller en elcykel. Och det är ju för att det, det är väldigt osannolikt att du skulle spåras av en elcykel. <laughs> att, att ta med dig den här överallt du går. Nej, Reflektera det. inte över det. Den här standarden den kräver också att alla sådana här små spårare ska ha ett serienummer. Och det serienumret ska tillverkaren spara tillsammans med ägarens kontaktuppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress i en databas. Och det här är någonting som jag vet att har varit lite kontroversiellt. Alltså att det ska finnas en sån här databas för alla taggar. Men det är inte konstigare än det som sker för Apple redan idag. Alltså när du skaffar en AirTag, då parar du den till ditt Apple ID och då sparar Apple att ja, det är du som äger just den här taggen. Det är bara så att vi får, den här standarden, den kräver egentligen att alla andra tillverkare också har ett sånt här register. Den här informationen som sparas i det här registret, den ska också någon som hittar den här taggen på sig kunna läsa ut delvis. Det ska vara så att om du hittar den här taggen i din väska då ska du kunna scanna den och hämta från en webbserver vilket serienummer som den här taggen har och de antingen, äh, förlåt, antingen de fyra sista siffrorna av det kopplade telefonnumret eller delar av e-postadressen där de känsliga alltså det är bara om det hade varit min e-postadress då hade det stått k och så lite asterisker snabela n lite asterisker .com för k.nicka nickasystems.com och det är så du ska kunna liksom ha en chans att veta, okej, okay, är det här någon jag känner som har råkat lägga sin tagg här eller varför?
1: Det är ju, och det är ju så det funkar på Apple idag. Ja. Även om du hittar den så tänker du, ja nu får jag en gratis AirTagg här. Ja. Då går det dessvärre inte att återställa den själv. För Nej. den kommer hela tiden säga att du måste logga in med ditt Apple i det som då tillhör då de här, den här e-postadressen som du ser halva eller ja, en ja. liten del av.
0: Och det är också allt det här det baseras på att du i din mobiltelefon när du scannar den då kan du få information från en webbplats. Den här webbplatsen den använder ju Apple också för att den som har tappat bort en pryl ska kunna lägga ett meddelande till den som hittar den. Så det, det här det är en del av den lösningen som Apple redan har uppfunnit. Det som är lite kontroversiellt här det är att det står uttryckligen att den här informationen som då sparas i registret, den ska lämnas ut till polisen. Det står så här för att ta exakt det som står, citat på engelska. The pairing registry shall be made available to law enforcement upon a valid law enforcement request, Slutcitat.
1: V vad säger du, Peter S.? Är det här ett problem? Nej, jag ser ju inte det. Alltså, om vi tar på svensk del så om det finns ett åklagarbeslut och lämnar ut den här informationen så är ju inte det värre, än, eller värre. Det är ju inte mer än så att säga med en del av lösningen mer än husransakan, eh, datadump från eh, vad mobiltelefonen har varit. Jag ser du som en självklarhet?
0: Mm. Och då tänker ni, kommer det nu bli en helt debatt här mellan Peter och Nicka? Eh, nej, det kommer det inte bli. För även om jag är integritetsburmare så ser jag inte något större problem med det här. Mig. Nej, 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 men jag, jag tänkte mer att...
1: Eh, eh, du är känd. Ja, precis. Du är mer känd där. Ja. Eh,
0: så, eh, nej, jag ser inte något större problem med det här. Alltså, notera, det handlar inte om att polisen kan få ut platsen. Det är absolut inte platsen det här handlar om. Det här handlar om att om polisen får en AirTag- då ska polisen kunna få reda på vem det är som äger den AirTagen- eller motsvarande tag från den annan tillverkare. Det är det som då tillverkaren ska behöva lämna ut till polisen. Så nej, jag ser inte något större problem- med att det finns ett sådant här register. Jag är ju väldigt mycket regis emot register överlag men inte i det här fallet för det är ju ifall till exempel en flickvän blir efterföljd av någon då ska det gå att se vem är det egentligen som håller på att följa efter den här flickvännen. Vem är det som äger den här taggen? Det går självfallet inte förhindra att den som äger taggen har registrerat falsk information men det är ändå någonting som förhoppningsvis kan lösa några brott. Jag vill samtidigt poängtera här att jag förstår att det finns de som inte vill att deras information ska finnas i ett sånt här register. Och då är det så att det finns ingenting som hindrar någon att köpa taggar som inte använder det här systemet. Det, det är så... Det är fritt fram att köpa taggar från ett alternativt system som inte krokar in sig i Apples hittanätverk och Googles hittanätverk och då kommer de taggarna att hittas av tre telefoner i Sverige och två stycken i Tyskland och en i Rio de Janeiro typ men om någon vill ha en tagg och vill dra nytta av min telefon för att kunna hitta den taggen och dra nytta av din telefon för att kunna hitta den taggen. Då tycker jag inte det är mer än rätt att vi har de här begränsningarna, de här riktlinjerna och de här kraven för hur egentligen det här systemet ska fungera. För det är ju med hjälp av våra telefoner som det går att hitta den här taggen från första början. Men om man inte vill lämna ut den informationen, köp en annan tagg då. Det är inga problem där. Det finns några saker som jag inte är helt nöjd med i det här förslaget. Till exempel hur länge datan får sparas efter att användaren har slutat ha taggen ihopparad med sig. Vad säger man? Ihopparad? Efter man har skilt sig. Ja, eh, hur länge som den datan då ska sparas i det här registret. Det finns uppmaningar för hur länge datan ska sparas som minst då att datan ska raderas efter att den inte behövs. Men vi skulle behöva en maxgräns också för hur länge den här datan får sparas överhuvudtaget. Så... Om vi bortser från det och några andra sådana här små förbättringar som jag misstänker att kommer komma nu när förslaget ligger ute för allmänna kommentarer. Så tror jag att det här kommer bli riktigt bra. Det, det är skönt att se att Google och Apple tar tag i det här problemet tillsammans, och att de dessutom gör det innan vi har fått se massa oväntade konsekvenser. Det känns som att. Det är genomtänkt det här. Det känns som att de har funderat på hur skulle det här kunna missbrukas. De har till och med funderat på hur det skulle kunna missbrukas för att spåra ägaren också. För du kan tänka dig som så här att om den här Bluetooth-taggen alltid hade skickat ut samma MAC-adress, alltså samma ID. MAC-adress är ju inte relaterad till Macintosh utan MAC-adressen som Machine Address Control Address, en unik identifikator för taggen. Om, om den alltid hade skickat ut samma sådana, då hade ju... Den informationen kunde användas för att spåra var ägaren rör sig. Alltså ifall en angripare har massa telefoner, då hade angriparen kunnat se att okej, okay, här rör du dig på det här sättet varenda dag. Men det har de också tänkt på. Så det står i den här RFC att MAC-adressen ska bytas var femtonde minut. När... Den här taggen är ihopparad, eller tillsammans med. ska inte ihopparad utan tillsammans med användaren. Nej, det vill säga
1: närheten av min telefon. Och...
0: Exakt. Och sen var 24 :e timme eller någonstans i det tidsspannet om den är separerad från ägaren. Så jag får säga väl genomtänkt och bra gjort av Apple. Mycket. Mm. Eh, förlåt, Apple och Google. Nu var jag där.
1: Ja, Apple. fast det är nog mycket, mycket kommer nu från Apple och deras erfarenhet om de här texten tror jag.
0: Det, jag kan säga, när jag läste igenom det här då, då kändes det väldigt mycket som att okej, okay, ni, ni har tagit airtag tekniken yep. och så rullar ni ut den på bred front nu yeah. tillsammans med andra tillverkare också. Men vet du vad? Det är bara någonting som gynnar oss och hjälper oss att bli lite säkrare för varje vecka som går. Precis som den här podden. Det var en halvdagen övergång där. Fem av tio får jag för den. Ge mig poäng här själv också. Vi är tillbaka <laughs> nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.